0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir hal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, Kurban Bayramı'na doğru yaklaşıyoruz. Değerli hocamız, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden bize ulaşan soruları cevaplandırıyor. Muhtemelen hocam, ilk sorumuz kurbanla ilgili. Bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Babamla sürekli olarak bu konu üzerinde tartışıyoruz. Babama göre büyükbaş, sığır, hayvanın yaşı iki ve üzeri olmak zorunda değilmiş. Ve, araştır, ve araştırmalarına göre Kur'an'da büyükbaşın yaşı yazmıyormuş. Sizden ricam lütfen Kur'an'a göre ya da sahih hadislere göre bu tartışmaya kaynak göstererek bir son vermen istiyor. Teşekkür ederim demiş. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kurban bir ibadet. İbadet olması hasebiyle de şartlarını, rükunlarını, neyin, nerede, ne zaman, nasıl kurban edileceğini ibadeti yaptığımız Cenab-ı Allah'a sorarak öğreniyoruz. Binaenaleyh. İslam'ın hükümleri içerisinde ibadet ve ibadet manası taşıyan hükümler akıl yürütmek yoluyla çözümlenebilecek, sonuca bağlanabilecek hükümler değildir. Mesela sabah namazının farzı niye iki rekat? Öğle niye dört rekat? Halbuki öğlede daha çok iş mesaisi var, yoğun bir çalışma tempomuz var, Öyle iki olsa da sabah dört olsa olmaz mı? Olur. Ama ibadet ettiğin Allah sana böyle emretmiş. Yani şimdi işi sulandırmanın öyle olsa olmaz mı, akşam olsa olmaz mı, sabah olsa olmaz mı, böyle olsa olmaz mı? Bunun bir alemi yok. İbadet ve ibadet manası taşıyan yükümlülüklerimizde neden, niçin diye sorgulamayız. Allah nasıl emrettiyse öyle yaparız. Cenab-ı Allah zaman zaman bizzat Kur'an-ı Kerim'de emreder. Mesela miras paylarını kimin ne alacağı ölüden arda kalan mal varlığının taksimini Cenab-ı Allah en ince detayına kadar belirtir. Ve mesela ölen bir kişinin geriye bıraktığı evlatları içerisinde kız erkek varsa kız bir erkek iki alacak der niye böyle oluyor eskiden kızlar ticaret yapmıyorlardı babalarının servetine katkı sağlamıyorlardı şöyleydi böyleydi bugün öyle değil bugün doktor oluyorlar çocuk çalışmıyor bilmem ne etmiyor olmaz dolayısıyla Allah iki verilmesini emretmişse iki verilecek bir verilmesini emretmişse bir verilecek nasıl Kur'an-ı Kerim böyle detayları vermiş ve bu detaylar üzerinde ileri geri oynama yapmak mümkün değilse bazen Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de değil de peygamberinin lisanında bu detayları verir. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hangi hayvanlardan kurban olacağını beyan etmiş bizlere. Evet. Küçük başlardan Koyun, keçi. Efendim, büyük başlardan sığır, inek, manda kurban olabilecek hayvanlar. Bir de deve. Devenin beş yaşını bitirmiş olması gerekir. Öyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beş yaşını bitirmiş hayvan, devede kurban olabilir. Sığır cinsinde iki yaşını bitirmiş olan hayvan kurban olabilir. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu böyle dedikten sonra bize kalkıp da efendim burada bir yaşında bir dana var iki ton geliyor iki yaşını bitirmiş olan hayvan iki yüz kilo geliyor iki ton gelen hayvan kurban olmayacak da iki yüz kilo gelen hayvan mı kurban olacak türünden akıl oyunları yapmak yakışık kalmaz. Hocam burada
0: e, araya girip şunu sormak istiyorum. E, bildiğim kadarıyla bir şey var. Bu e, küçük baş hayvanlarda işte altı e, aylık işte bir yıllık gibi gösterirse o da kurban olur diye e, bir, öyle bir ibare var sanırım.
1: Evet öyle bir ibare var. Aynen peki, sandığınız peki, gibi. E, bu, Ama nas, söylediğiniz nasıl gibi küçük baş hayvanlarda.
0: Evet bu yani, yani hadise mi dayanıyor yoksa e, a, alimlerin bir iştihadı mı?
1: Hayır, elbette hadise dayanıyor. Ee, yani burada üç beş kişi araya gelelim, üç aylık koyun da olsun, işte bak bu büyük tavşan, koyun kadar var, bu da olsun diye böyle bir lüksü yok kimsenin. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir yaşına gelmiş hayvan kurban olur deyince, bu bir yaşını doldurmuş olarak anlaşılabileceği gibi, bir yaşı e, atmosferinde olan, yani e, görünüşünde olan bir hayvan da buradan anlaşılabilir diye bazı alimlerimiz küçük başta böyle bir imkanın e, hadisin anlaşılması üzerine olduğunu söylemişler. Yani Aha. hadisi böyle anlamak da mümkün. mümkün. Dolayısıyla burada küçük baş hayvanda eğer 7-8 aylık ve bir yaşında gösteriyorsa annesi kadar dolgun gösteriyorsa ondan da kurban olur demişler ama büyükbaşlarda böyle bir şey yok büyükbaşta 3 yaşına basmış olma şartı aranıyor bu efendim yani 3 gün eksik olsa ne olur? E olmuyor işte yani bugün de mesela birçok mevzuatta eğer bir zaman tahtidi konmuşsa o zaman tahtidini tutturamayan kimseler oradan istifade edemiyorlar Mesela deniyor ki işte bugünlerin e, gerçi her gün yeni bir gündem oluşuyor. Bu gündem de bayatta da ama işte askerliği bedelli olarak yapabilmek için şu yaşında olmak iki gün kala tutmuyorsa o imkandan istifade edemiyor. Efendim emekli olabilmek için e, filan tarihten önce işe başlamak. İki gün sonra başlamışsa adam bir gün sonra işe başlamışsa Ondan istifade edemiyor. Burada kalkıp da kimse efendim niye bir günle kaybetti bilmem ne yaptı diyor mu? Demiyor. Evet. Binaenaleyh burada önemli olan ibadetin ruhuna uygun hareket etmek. Yani peygamber sana ne demişse onu keseceksin. Efendim ben fil kurban etsem kocaman hayvan. Hem şey diyorlar sıratta bu kurbanlar Üzerine binecekmişiz. Onlar bizi Sırat Köprüsü'nden geçirecekmiş. Bir koyun beni nasıl taşısın? Ben iri cüsseli bir adamım. Bir filin üzerinde daha rahat yolculuk yaparım. Yok öyle bir şey. Evet. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla ibadet ve ibadet manası taşıyan yükümlülüklerimizde nasıl emrulunmuş isek öyle yapmaya mecburuz. Bunun hikmetini idrak etmeye çalışırız. Yani
0: burada Allah'a yani, saygı göstermemiz lazım ya Allah'ın saygı yok yani Allah'ın emrine Allahü Teala
1: böyle demişse e, efendim ita, e, zaman zaman itaat şöyle etmek evet, zaman zaman şöyle bir teşvite bulunuyoruz Allah affetsin bizi evet. evin beyefendisi hizmetçiden saat beşte çay istemiş bir çay ver demiş efendim olmaz beşte size çay verirsem kalp çarpıntısı yapar size. Demek düşmez hizmetçiye. Sen beşte senden çay istendiyse çayı getirirsin. Efendim beş uygun değil beşi beş getir, geçe getirsem olmaz mı? Diye bir küstahlık da yapamaz. Yani bunu sıradan dünyadaki rol icabı biri bey olmuş, biri beyefendi olmuş, biri efendim hizmetçi olmuş. Bunların hepsi rol icabı dünyada. Dünya hayatındaki yaşadığımız bu süreç tamamen gel geç bir süreç. Yani bey olsan ne olur, beyefendi olsan ne olur, talebe olsan ne olur, hoca olsan ne olur, hoca efendi olsan ne olur? Bütün mesele bu dünyada Allah'a kul olabilmek. İşte bu kulluk meselesini de ciddi bir şekilde yerine getirmek lazım. Cenab-ı Allah ne emretmişse aynen onu uygulamak lazım. Elbette bir takım hikmet arayışları içerisinde olabiliriz. Efendim, ee, Cenab-ı Allah hayvanda da belli bir olgunluk istiyor demek ki hem fıtraten fiziken hem de e, yaratılış olarak belli bir olgunluk istiyor iki yaşını bitirmiş olması. Bak devede bu beş yaşını bitirmiş olması. Demek ki her hayvanın olgunluk yaşı kemal yaşı farklılık gösterebiliyor. Efendim bu bir yaşında işte bak büyük, e bilmediğimiz nice hikmetleri vardır. Belki o hayvanın hala annesiyle olan irtibatı söz konusudur. Ya iki yaşını bitirince bu irtibat kesiliyordur. Eğer bir hayvanın işte süt emme yoluyla annesiyle irtibatı devam ediyorsa, onu kestiğinizde sadece onu kesmiyorsunuz, annesini de kesmiş oluyorsunuz. Ama bu sütenmiyor işte. Ama kardeşim yani din bir kural koyarken, şeriat bir kural koyarken, bütün zamanlar ve bütün mekanlar için geçerli bir kural koyar. Dolayısıyla şurada o gerekçe tutmuyor, burada bu hikmet tutmuyor diye aksine davranmak mümkün olmaz. Yani şöyle düşünelim Basri Hocam. Karayolları Müdürlüğü Ülkenin farklı yerlerine araçlar için trafik işaretleri koymuş. Ya bu trafik işaretlerine şehirde uyuyacaksın da dağ başında bir yolda kırmızı yandığında uymayacaksın mı? Orada da uyuyacaksın. Ama dağ başında hiç gelen giden yok. Halbuki trafik dediğin şey gelen giden olduğu zaman söz konusu olur. E burada niye duruyorum ben durmayayım olmaz mı? Olmaz. Kırmızı yanıyorsa duracaksın kardeşim. Çünkü kırmızının sadece e, efendim karşıdan gelenle çarpışmayalım diye yandığında durmamız gerekmiyor. Bunun bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Bakayım şimdi mesela hem Orta Asya'da hem birçok İslam ülkesinde Avrupa'da bakıyoruz bu yaya işaretlerinin olduğu yerlerde bir yaya ayağını kaldırımdan yere atınca trafik duruyor. Siz çokça seyahat ediyorsunuz Estağfurullah. Bulgaristan'a. Estağfurullah Ya Dünyanın her yerinde bu böyle. Bizde ayağını attığın anda daha hızlı geliyor. Aman diyor o geçmeden ben geçeyim diyor. Niye? Hesap ediyor çünkü. Uyanık ya bizim milletimiz. Hesap ediyor ben şu anda 50 ile gidiyorum diyor doksana basarsam ondan hızlı geçerim. Ama herkes senin kadar keskin hesap yapamıyor. İşte bazen hesabı şaşırıyor, vuruyor adamı, alıyor altına gidiyor. Evet. Onun için kurallar, evet belli bir gerekçeyle belli bir hikmet için konulur. Ama o madem kural korunmuş, kural ne diyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz hepimiz. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimiz iki yaşını bitirmiş büyük baş kurban edilecek demişse iki yaşını bitirmiş olacak. Er yani şu kadar var ki bu tür yaşlarda ...hicri yaş esas alınlar. Yani 355 günlük takvim, kameri takvim esas alınlar. Evet. Bir diğer mesele de burada yeri gelmişken söyleyelim.
0: Şimdi hocam e, tam günü bilinmiyorsa mesela işte e, hayvan nardan anlayanlar dişlerine bakıyorlar. İşte bu iki yaşındadır, üç yaşındadır diyorlar. Yani o da e, şey oluyor mu? Yani geçerli oluyor mu?
1: Evet. Yani şimdi hayvanın ön iki kapak dişinin atmış olması bir yaşını, her bir diş bir yaşını bitirdiğini gösterir. Zaten sin kelimesi Arapçada yaş anlamına gelir. Her bir diş bir yaş anlamınadır. Dolayısıyla bir dişi attığında bir yaşını bitirmiş, ikinci dişi attığında da iki yaşını bitirmiş demektir normalde. Ama bazı e, çelepler, hayvan işiyle uğraşan kardeşlerimiz, Allah hepimizi affetsin, şeytana uyabiliyorlar, kelpetenle hayvanın dişini çekiyorlar. Hmm. Kapak attı, dişi çıktı muamelesi yapmak üzere bazılarında da hakikaten yaşını doldurduğu halde atmaya da biliyor. Dolayısıyla e, bu diş meselesi bir gösterge, bir alamet. Yani dişi düşmüşse, kapak atmışsa diyor e, pazar esnafı, mal pazarı esnafı. Bu yaşını doldurduğunun alameti. Bir de tabii her hayvan için şimdi veteriner kontrolünde bir doğum belgesi tanzim ediyor ee, bakanlık. Binaenaleyh, burada da hayvanın doğum tarihi görülüyor. Fakat burada da hile yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii. Adamcağız alıyor, işte 20-30 tane hayvanım oldu diyor. Veteriner gelmeden, görmeden işlem yapabiliyor. Binaenaleyh, burada e, tabii... Müslümanın sözüne güvenmek esas ahiret şuuru, ahiret bilinci olan Müslümanın sözüne güvenmek esas ama bununla beraber de kalbin mutmain olması için bu tür fiziki alametlerin varlığını da aramak lazım ki o mal esnafı kardeşimize de şeytan musallat olup da bir takım hile hurda işlerine yönlendirmesin ya sen yapsan da Adam kılı kırk yarıyor. Bir yerden seni muhakkak yakalar diye aklından geçmeli. Burada kurbanı Allah için kesmek kadar onun kurban olabilecek şartları taşıyor olması da önemli. Öylele la dostlar alışverişle görsün diye bir iş yapmak doğru bir şey değil. Kurbanın çok büyük hikmetleri anlamları var. Kurban adeta bizim kurtuluş akçemizdir. Yani Biliyorsunuz menkıbeyi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı rüyasında kurban ettiğini görüyor. Çünkü öyle bir adağı vardı Cenab-ı Allah'a. Bir evladım olursa onu sana adayacağım demişti. Üst üste gördüğü bu rüyalar neticesinde İsmail Aleyhisselam'la konuşuyor yavrum diyor, böyle böyle bir rüya gördüm diyor, seni Allah için kurban etmen isteniyor benden. İsmail Aleyhisselam'la gayet metin bir şekilde nasıl bir iman dolu, evlatsa şimdi biz namaza kaldıramıyoruz çocuklarımızı binbir türlü laf çeviriyorlar namaz kıl dediğinde ama o Allah için kesilmeyi tereddütsüz kabul edebilecek bir imanı kıvama gelmiş Cenab-ı Allah bütün evlatlarımıza bütün çocuklarımıza İsmail'i şuurdan hisseler nasip eylesin Amin. Allah'a kul olma noktasında ana babalarına yol gösterebilecek kılavuzluk yapabilecek yüce makamlar lütfeylesin bütün ümmeti Muhammed'in çocuklarına bütün evlatlarımıza duamız niyazımız bu ve İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzereyken وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Cenab-ı Allah koca bir büyük bir kurbanlıkla onu azat ettik diyor demek ki buradan da anlıyoruz ki kurban keserken kestirirken cılız olanını değil böyle gösterişli olanını tabiri caizse böyle e, ekonomik olarak can yakanını seçmek lazım Yani en güzelini en mükemmelini en irisini en böyle göz dolduranını kesmek lazım çünkü eğer e, kurban olmamış olsaydı ailenin en büyük evladı veya ailenin evlatları içerisinden birinin Allah için kurban edilmesi gibi bir şey söz konusu olabilirdi demek ki bizim hayatta kalmamızın adeta bir fidyesi kestiğimiz bu hayvanlar onlar bize hayat olacaklar hem Allah'a kulluğumuzu sergilediğimiz için manevi hayatımızın bir nişanesi olacaklar hem de etinden sütünden yiyoruz, içiyoruz yediriyoruz, içiriyoruz, fakir fukaraya yediriliyor. O yönüyle de bir hayat olacak. Yani hem maddi hem manevi yönüyle kestiğimiz kurbanlar hakikaten hayat olacaklar. Bu şuurda bu hayvanları kurban etmemiz lazım. Dolayısıyla da şartlar tam yerine gelmiş bir biçimde olması gerekir. Evet, Allah razı olsun.
0: Değerli hocam. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Diyor ki dinleyicimiz önceden elimizdeki bulunan bir malı yeni zamlı fiyatından satmakta e, dinen bir sakınca var mıdır?
1: Şimdi bu zaman zaman soruluyor e, alışverişte kar marjı ne kadardır diyeyim. Şöyle ifade edeyim. Bir malı 3 liraya aldık. Vitrine koyduk satılmadı. Ertesi sene mal 3 liradan 30 liraya yükseldi fiyatı. Kaç liraya satacağız? Piyasadaki fiyatı neyse ona satacağız. Dolayısıyla 3 liraya aldık diye 30 liraya sattığımızda işte yüzde bilmem kaç bin kar ettik. Bu kar marjı caiz midir? Türünden bir laf söylemek beyhudedir, abestir. Çünkü kar nedir? Kabaca kar şudur. Bugün sattığın malı yerine koyduğunda arada oluşacak olan fark kabaca kar olarak ortaya çıkar sen 10 sene önce 3 liraya almışsın bugün malın fiyatı 30 lira sen onu 3 liraya aldım diye 4 liraya satacak olursan yerine koyucamak istediğinde kaça alacaksın 30 liraya sen kar yapmadın burada sen çok ciddi bir zarar yaptın demektir 30 liraya toptan alabileceğin bir malı 33 liraya sattığında sen yüzde 10'a yakın bir kar etmiş olursun. Ama 30 liraya aldığın bir malın fiyatı 40 liraya yükselmişse, sen bunu 35 liraya sattığında 5 lira zarardasın demektir. Çünkü onu yerine 35 liraya koyamayacaksın. Kaldı ki maliyet hesabının içerisine işletme giderleriydi, birçok kalem girmektedir. Bunlar bizim fıkıh kitaplarımızda, maliyetin içerisine nerelerin dahil edilip edilmeyeceği meselesi anlatılır tabi bu örfi bir mesele olduğu için o gün farklıdır bugün farklıdır bugün maliyeti oluşturan kalemler farklı mütala edilebilir hal kabaca ifade etmek gerekirse bir malın piyasa fiyatı önemlidir sizin bulunduğunuz semtteki dükkanınızın bulunduğu işyerinizin bulunduğu semtteki piyasada o mal kaça satılıyorsa odur piyasa fiyatı ve sizin o uraişten satmanız gerekir. Piyasa fiyatının %10 üstü veya %16 aldanma aldatma marjı olarak karşımıza çıkar. Mesela şimdi marketten gidiyorsunuz bir süt alıyorsunuz. Basri hocam hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Orada bir yerinde eksi binde 3 eksi artı binde 4 diye bir yazı yazar. Evet. Bu ne demektir? Yani burada e, bir litre bir süt var ama belki bin 3 mililitre fazla olabilir 3 mililitre evet. veya 997 mililitredir 3 mililitre eksik olabilir. Evet. Yani bu e, artı veya eksi marjını gösterir. Şimdi kar marjlarında da yani kar oranlarında da yüzde on fazla veya yüzde on düşüğü malın türüne göre aldanabilme veya aldatabilme marjlarıdır. Yani diyelim ki bin liraya satılan bir malı sen bin yüz liraya satmışsan ve bu mal yüzde onluk marja giriyorsa biri kalkıp da ya kardeşim beni adam fahiş bir şekilde aldattı diye seni dava edemez. Evet. niye %10 bir aldanma marjı var ama bazı kalemler var ki orada hakikaten binde bir önemli bir marjdır mesela altın gidip almışsındır Evet. yani bütün piyasada altının gramı 250 liraya satılırken sen 260 liraya satmışsan efendim burada işte %4 bir fark var e, bu denmez niye altında binde bir marjı önemli bir marjdır evet Tabi bunlar piyasayı bilmeyen kimseler için söz konusudur. Piyasayı biliyorsa, bununla ilgili bir sıkıntı olmaz. Yani ben biliyorum piyasada bunun fiyatının bin lira olduğunu ama olsun ben senden bunu 1200 liraya almak istiyorum diyor adam. 1500 liraya da alır. Şimdi bu niye alır? Yani bazen mesela gidersiniz dersiniz ki ya Basri hocam çok dürüst bir insan, çok güvenilir bir insan. Ben ona işte ihtiyacı da var. Açıktan para veremiyorum. Ne satıyor Basri hocam? Bulgaristan'la ilgili bir kitap sa- yazmış. Onu satıyor. Hocam ben bundan işte 10 tane almak istiyorum. Alırsın kaç lira fiyatı? 100 lira. Hocam al şu 1000 liraya üstü kalsın dersin mesela. Ne olur? Hem Basri hocayı rencide etmemiş olursun. Hem de bu arada işte e- sen de kitaptan almış olursun.
0: Hocam e, bu gibi şeyler için değil de daha e, normal ticari e, faaliyetler için e, tabi soruyor dinleyicilerimiz. İşte onu
1: anlatmaya çalıştık zaten. Bu da yanında eşantyon olsun diye bu bilgiyi verdik. Belki Pastry hocam Bulgaristan'da <gülüyor> İslam kitabından da talep eden olur diye Eyvallah, söyleyelim
0: dedik.
1: Yani dolayısıyla böyle bir kar marjı 3'e aldım 3.5'a satabilirim üstüne satamam ya yok. Bazen ne olur? Babandan kaldı sana bir şey. Sıfır maliyette kaldı sana. Senin için sıfır maliyet. Evet. E nasıl satacağım bunu? Yani dolayısıyla burada piyasada o fiyat mal neye satılıyorsa odur. Evet. Eğer taraflar için bir piyasa belirsizliği söz konusuysa. Bazen mesela işte satın almanın açık artırma usulü vardır. İnsanlar bilerek orada alırlar. Yani piyasada 10 liradır ama açık arttırma da gidiyordur. Dolayısıyla Burada bir sıkıntı yok yani karşı taraf bilinçli bir şekilde neye para ödediğini biliyor ve fazla ödediğini de biliyorsa sıkıntı yok. Satan taraf ucuza sattığını bilerek satıyorsa şimdi bazen ne olur? Bir malın fiyatı piyasada 100 liradır adamın bir tanesi 100 lira olduğunu bilmiyor 50 liraya satıyor. Yani şimdi bunun piyasa fiyatını bilmemesinden istifade ederek 50 liraya alınır mı? Alınmaz. Ama adam ya kardeşim ben dükkanı kapatacağım işte depoyu tasfiye ediyorum. Ben bir an önce satmak istiyorum. Yani evet 100 liraya satarsam günde bir tane satarım ama ben günde 100 tane satıp bu işi bitirmek istiyorum. Bilerek satıyorsa bunda almakta bir sıkıntı yok, bir problem yok. Evet. Dolayısıyla ne oldu? Piyasa fiyatının düşüğüne satın aldınız. Geçen öyle bir şeyle karşılaştım. Bir arkadaş dedi ki babam dedi bir yere gitti ben dükkanda bekliyordum bir müşteri geldi malı sordu kaç lira dedi ben de gafletle işte 100 lira dedim gel dedi pazarlık yapmak sünnettir seninle pazarlıkla alışveriş yapalım dedi dedi tamam dedim ne veriyorsun ben 200 lira veriyorum dedi ya amca ben 100 lira dedim diyor sen 200 ee diyor pazarlık hep aşağı olacak değil diyor bazen de yukarı olur diyor hakikaten de yani bazen de yukarıya pazarlık yapmak lazım niye yani alan satan birbirinin ihtiyacını gözetlemeli Evet. yani şu çok yanlış bir şey hocam ee, karşı tarafı aldatmak işte böyle bir Anadolu laf, Anadolu'da laf vardır alırken kazanmak ne demek alırken kazanmak yani 10 liralık malı 1 liraya alıyorsan alırken kazanmışsındır yani şimdi bu karşı tarafın bilgisizliğini ihtiyacını sömürerek böyle bir şey yapmak ve bundan memnun olmak bir müslümana yakışan tavır değil
0: çok duyuyorum ben bu sözü hocam yani Anadolu dediniz de bu belki İstanbul'da daha çok geçerlidir
1: doğrudur hocam yani Anadolu'su Rumeli'si hepsi <gülüyor> aynı alırken kazanmak şu anlama geliyorsa doğru yani 100 liraya alacaktım ama baktım ki satıcı gariban 110 liraya aldım ahiret kazancını düşündüm evet. şimdi bazen de oluyor sokakta mendil satıyor çocuk 1 liraya satıyorum diyor 50 kuruşa olmaz mı ya 10 lira versen ne olur yani? Bakmışsın çocukcağızın ihtiyacı var. Ha Bu işi sömürü yapanlar var vesaire filan onlar ayrı bir mesele. Evet. Dolayısıyla e, gönül kazanmaya bakmak lazım. Evet. Alışveriş bir bahane. Gönül kazanmak şahane. Evet. Onun için bir insan Selefi Salihin öyle anlatılıyor. Onların çarşılarında mağazalarında deniyor. Bir şeyi alıp vermek olaydı satan 3'e satmak ister alan 5'e almak ister kavga gürültü
0: Allah.
1: ben aşağı satacağım ben yukarı alacağım niye e çünkü hadis-i şerifte efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi istediğini kardeşi için istemeyen mümin olamaz diyor yani ben kar etmek istiyorum e basıyor hocamın da kar etmesini sevmem lazım istemem lazım o zaman ne yapıyorum onun karını kendi karımdan önceliyorum niye vazgeçemeyeceğim bir iman unsuru var çünkü bu pazarı kaybettik hocam biz. Evet. Bu pazarı kaybettik. Cenab-ı Allah bu pazarımızı inşallah bize tekrar. buldursun.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Çalgılı, danslı, oyunlu, kadın erkek karışık düğüne gitmek caiz midir?
1: Evet, maalesef bugün birçok Müslümanın işine düştüğü sıkıntılardan bir tanesi de bu tür ortamlara katılmak durumunda kalıyor olması. Yeni evleniyor işte ne bileyim yakını evleniyor çok sevdiği bir arkadaşının çocuğunun düğünü evet. oluyor. Genelde de işte dünyaya bir kere geldik bir kere evleniyoruz şeklinde bir söylemin arkasına sığınıyorlar. Sanki bir kere olunca bir şey o mübah hale geliyor yani ölüm de bir kere oluyor iki kere ölmüyor insanlar la dekla Allah rahmet eylesin öyle dermiş. Sanki ahirete iki kere gideceğiz dermiş. Ahirete de bir kere gideceğiz. Yani dolayısıyla asıl ebedi olan hayata hazırlanmak lazım. Ve madem evlilik kutsal bir bağ diyoruz iki insanın birbirine Allah'ın kelimesiyle, Allah'ın sözüyle bağlanmaları anlamına geliyor. Allah bu Evliliğe kutsiyet atfediyor, ma- mana atfediyor. Birbirine yabancı olan, birbirinin yüzünü, elini, gözünü görmesi haram olan kimseler birbirleriyle mahremiyetsiz bir ilişki içerisine giriyorlar. İki yabancı birden olabildiğince iki birbirini tanıyan insan haline geliyorlar. Bu ancak Allah'ın takdiriyle böyle olur. Allah'ın şeriatına göre böyle olur. Binaenaleyh Allah'ın emriyle yapılan bir organizasyonun Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak olması lazım gelir. Yani müzik haram mıdır? E, müzik Allah'ın kelamının yerine ikame ediliyor ise yani Kur'an'ın yerine ikame ediliyor ise dini duyguları bertaraf etmek için ikame ediliyor ise evet haramdır. Ama eğer Allah'a çağırıyor, maneviyata çağırıyor, insanlığa çağırıyor, güzel insan olmayı anlatıyor ise, o zaman buna haram denmez. Fakat özellikle de bu vurdulu-kırdılı enstrümanların olduğu, yani insanın normal dinleme volümünün üstünde, sesinin üstünde bir çığırtkanlığın olduğu bu e, vurdulu enstrümanlarda insan beynine e, çok farklı komutlar veriliyor. Yani insan beyni e, Allah'ın kelamını algılamaya amade bir şekilde yaratılmışken asude durağan bir şekilde yaratılmışken verilen bu müzik üzerinden notalar üzerinden ses üzerinden verilen komutlarla birden bakıyorsunuz yerinde duramayan saldırgan hale gelen bir kendine zarar veren vücudunu e, efendim çizen jiletleyen bir insan e, dinleyici atmosferiyle karşılaşılıyor dolayısıyla e, müzikle ilgili İslam'ın genel bakışını çer- e, oluşturan olumsuz bakış müziğin bir insan beynini kontrol etme aracı olarak kullanılması noktayı nazarından olmuştur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran, şeytana yaklaştıran, nefsi emmarenin eline kul köle eden, insan denilen varlığın iç kontrolünü elinden alan bir mekanizmaya baktığı için dinimiz bunu yasak olarak görmüş. Nitekim düğünlerde çalan, e, bugünkü düğünlerde çalan müzik de herhalde neyi çalmıyorlardır? Mevlana'dan beyitler okumuyorlardır. İşte ne bileyim Ankara havasından tutun da Horon havasına kadar kızlı erkekli insanları bir piste bir araya getirip coşturan envai türlü e, hareketleri yapmaya sevk eden bir e, ortam. Böyle ortamlarda bulunmak bir Müslümana doğru değil hele bir kanaat önderiyse, insanların e, gördüğü ya işte acabi yapıyorsa biz mi yapmayacağız diye kendilerine prim çıkartacakları bir durumda ise düğüne gidecek olan kimse, zinhar böyle yerlere gitmemeli. Gaflette bulunmuş, gittikten oturduktan sonra bakmış ki ortam değişiyor, hemen kalkmalı. Tabii düğün dernek insanların sevinçlerini paylaştıkları yerler olduğu için de gitmemekte olmuyor. Belki kapıya kadar gidip orada ilgilisine yeğeniyse yeğenine işte abisi ise ablası ise kimse düğün sahibi ona hediyesini takdim edip Allah mübarek etsin. Allah haramdan muhafaza etsin diyerek e, bir görünüp ortadan kaybolmak gerekebilir. Veya işte evladım sizin düğüne benim gelmem uygun değildi hele bir evlenin Allah nasip ederse evinize gelir evinizde tebrik ederiz diye bir ifadeyle niye gelmediğini de belirterek ama mümkün mertebe kalp kırmadan dökmeden yani e, bugünkü e, ilaç sanayinin yaptığı gibi yani hem hastayı iyi etme yani uzun boylu ilaç kullanmaya devam etsin e, hem de Öldürme yani. Öldürdün mü artık tüketici olmaktan çıkıyor. Binaenaleyh bizim insani ilişkilerimizde de özellikle de tebliğ noktayı nazarından öldürmememiz lazım karşıdaki kimseyi. Nitekim Cenab-ı Allah وَقُولَ لَهُمْ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا buyuruyor. Yani Firavun'a giderken yumuşak söyleyin. وَتُرُكْمْ cemile جَم۪يلًا وَهْجُرْهُمْ هَجُرًا cemile güzel bir şekilde ayrılın. Bu hecr Cemil güzel ayrılığı tekrar gidip görüşebileceğin, tekrar bir ilişki kurabileceğin şekilde ayrıl diye anlamış alimlerimiz. Ama bir daha cenazeme gelme, cenazene gelmem türünden bütün bağları kopartarak bir süreci sonlandırdım mı öldü demektir o ilişki. Binaenaleyh böyle yapmamaya gayret etmek lazım ama e, gerekli olan gerekçeyi de uygun bir dille, lisan münasiple anlatmak da gerekir.
0: Evet. Yaz mevsiminde düğünler daha çok çoğulluyor. Efendim şimdi bankanın vade farklı bankanın vade farkı koyarak kredi kartını taksitlendirmesi faiz olur mu? Diye soruyor bir dinleyicimiz.
1: Olur tabi. Yani banka veya işte kim olursa olsun bir borcu borcu bu vade farklı olarak taksitlendirmesi faizin ta kendisidir. Nitekim e, faizi iki türlü anlamış alimlerimiz riben nesa ve ribel fadl denilen iki tür. Biri e, efendim 100 lira satıyorum 100 lira alıyorum veya işte 100 lira sana veriyorum bir ay sonra 100 lirayı geri alacağım şeklinde. Aynı parayı araya vade koyarak değişmeyi bir faiz çeşidi olarak görmüşler. Şimdi belki radyoda bunu anlatmamız uzun sürecek. Bazen sıfır faiz de faizdir diyoruz. Kardeşlerimiz anlamakta zorlanıyorlar. Yani para değişiminde araya vadenin girmesi bir faiz olarak değerlendirilmiş. 100 lira verdin 100 lira mı alacaksın anında o değiş tokuşun yapılması lazım. Borç verme ilişkisi belki bazılarının aklına gelebilir. Borç verme ilişkisi çok farklı bir ilişkidir Onun da zaman zaman söylüyoruz Yani komşunun komşuya tencere borç vermesi gibidir İstediğin zaman tencereyi geri alırsın Borç da öyledir Yani arkadaşına kullanması için arabayı verdin İstediğin zaman geri alırsın Efendim iki ay konuştuk, üç ay konuştuk Onlar hikayeden konuşmalardır Bağlayıcı bir konuşma değildir Bağlayıcı olan vadeler hangi vadelerdir? Ticari bir e, karşılığa dayanan borçlanmalarda doğan vadelerdir. Eğer karda hasen dediğimiz karşılıksız bir şekilde adam birine bir para vermişse istediği zaman onu alabilir. Binaenaleyh böyle olduğu için de araya bu sözünü ettiğimiz vade faizi girmez. Çünkü evet. öbüründe 100 lirayı veriyorsun bir ay önce alamama şartıyla veriyorsun. Bir ay sonra 100 lirayı alıyorsun. İşte bu e, bağlayıcı bir zaman şartının konuşulması onu faiz haline getiriyor. Bunu bir kenara bırakacak olursak nedir? Bütün ümmeti Muhammed'in üzerinde icma ettiği faiz. Size 10 bin lira borcum var ödeme günüm gelmiş. Basri hocam ödeyim ama imkanım yok. Sen de diyorsun ki o zaman diyorsun senin 10 bin lirayı Allah korusun 12 bin lira olarak ben alayım Ama 12 ay taksit yapayım sana her ay sen bana bin lira öde. İşte bu cahiliye dönemindeki asıl faiz de bu yani ödeme zorluğu şeken birine vadeyi uzat borcu yükselt Dolayısıyla bunu kredi kartı üzerinden yapan bir kimse de faiz işliyor demektir. Hadi vaktinde ödemeye bir derece bazı hocalarımız fetva vermişler. Yani kredi kartını kullanıyorsan ve gününde ödüyorsan bu bir dereceye kadar bazı hocalarımızın kanaatine göre caiz. Ama sen vadini vaktinde ödemeyeceksin onu taksitlendireceksin. 100 lira borcun 120 lira olacak. Ondan sonra da efendim bu caiz olacak bu akıl kârı bir şey değil evet. bunun için bu tür şeylerden uzak durmak lazım e, paran varsa kullan paran yoksa kullanma ha, ölmek üzeresin o ayrı bir mesele ama e, geçen programda da herhalde bir programda söylemiştik yani borçlanma ne zaman yapılır öyle durduk yere evdeki bardaklar çok eskidi hadi bunları değiştirelim e paran yok kredi kartıyla çekelim borçlanalım böyle bir şey olmaz yani Evet.
0: evet. işe girmek için bir referans bulmak kul hakkına girer mi diye soruyor bir dinleyicimiz işe girmek için bir referans bulmak kul hakkına girer mi
1: şimdi tabi e, bu çift tarafı kesen bir bıçak gibi basırıyor hocam yani bir iş var bir işte görevlendirmenin esası ne olmalı yani şimdi birini göreve alırken bir iş verirken ona burada e, iş vermeyi kriterleri ne olarak görülmeli? İki tane temel kriter var. Bir tanesi işi biliyor olmak. İkincisi güvenilir olmak. Şimdi güvenilir olmak mı önde geliyor? İşi bilir olmak mı önde geliyor? Yusuf Aleyhisselam e, görev istediğinde diyor ki inni hafizun alim. Ben diyor güvenilir bir insanım ve işi biliyorum diyor. Ama önce işi bilmeden önce muhafaza edici olduğunu söylüyor. Diğer taraftan baktığınızda Şuayb Aleyhisselam'ın kızları Musa Aleyhisselam'ın işe alınmasını babalarından isterlerken diyorlar ki: İnna hayra men istajarta al-qawiyyu'l-emin. Yani senin işçi olarak çalıştıracağın kişiler içerisinde en hayırlı olan. El-qawiyyu'l-emin. El yani güçlü, kuvvetli ve güvenilir. Bakıyorsunuz orada önce iş bitirme meselesi öncelikli olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bu da e, işin pozisyonuna göre değişiyor. Yani çok hassas bölgelerde, yerlerde öncelikli olan emniyetli olmak, güvenilir olmak. Ama genel geçer bir yerse yani insanların suistimaline açık olmayan bir yerse orada işi biliyor olmak önemlidir. Binaenaleyh referans eğer kişinin İş bitiriciliğine dairse yani diyelim ki ben e, sıhhi tesisatçı alacağım inşaatlarımda çalıştırmak üzere 10 kişi müracaat etmiş bunlardan bir tanesi bir referans da gelmiş getirdiği referansta bilinen tanınan bir şirket diyor ki bu arkadaş bizde 3 yıl çalıştı biz bunun işinden memnunuz referans bu Şimdi Basri Hocam evet. e Bugünümüzde referans meselesi de laçkalaştı artık Evet Adam tanımadığı birine Biri göndermiş ona ya işte bu arkadaş iyidir Senden sorarlarsa Sen de iyidir de O hale gelmiş O da onun hatırına iyidir Diyor tanıyor mu tanımıyor Tanımıyor evet Hadi Adam Kur'an okumakta iyidir de Sıhhi tesisatçılık iyi midir? Ben adama Kur'an okutmayacağım Şu dairenin sıhhi tesisatını yap diyeceğim Bunu yaparken düzgün yapabilecek mi? Yaparken ya burada oturan adam ömür boyu rahat etsin Bize beddua etmesin diye titiz yapabilecek mi? Yani bazı adamlar vardır hakikaten çok işini iyi bilir ama haindir 3 kuruşa tamah eder. Oraya kaliteli bir boru takmak yerine üç kuruş daha düşük olsun der. Dandik bir boru takar. E boru dandik olduktan sonra sen ne kadar kaliteli bağlarsan bağla bir iki sene sonra o patlayacaktır. Onun için eskiler demişler ki kem alet ile kemalat olmaz. Yani eksik malzeme ile tam bir ustalık çıkmaz anlamına demişler bunu. Binaenaleyh eğer referans noktası kişinin kişinin işi iyi yapmasına yönelik ise veya güvenilirliğine yönelik ise ve bunlara ihtiyaç varsa bir kimse bu noktada referans isteyebilir ve referansı kullanmak da caizdir. Niye? İşte e, Şuayb aleyhisselama işçi lazım. Musa aleyhisselama kızı referans oluyor. şuaybın kızı referans oluyor. Evet. Diyor ki işte in hayramen iste emin sen işe alacağın en hayırlı en güçlü kuvvetli güvenilir adamdır bu diyor. Evet. Ama iş kamu hizmetinde adam kayırmaya geliyor. Bu amcamın oğlu bu halamın kızı diye. Hak etmediği bir işe birini almaksa bu haram. Hak ettiği bir işe aynı eşit seviyede birinden birini tercih etmekse bu da suistimal yani bu da hoş bir şey değil. Yani sen onun dayısısın o öbür arkadaşın da bir dayısı var yani o da topraktan bitmedi o da bir insanoğlunun evladı onun da amcası var halası var teyzesi var binaenaleyh e, böyle bir noktada dikkat etmek gerekiyor elbette çok hassas noktalarda bir takım insanların e, nitekim devlet güvenlik memurları istihdam ediyor araştırıyor gidin bakın diyor bu adam neyin nesidir diyor o bakanlar da bir referans getiriyorlar nihayetinde Binaenaleyh bu noktada referans olmak çift taraflı bir keskin bıçak gibi. Eğer senin referansın daha haklı olan birinin önüne geçiyorsa onun vebali sana döner. Ama senin referansın sayesinde referans olduğun kişi göreve geliyor ve hak etmeyen bir kişi bertaraf ediliyorsa o da senin hasenatın sayfasına yazılır. Dolayısıyla bu evet veya hayırla cevaplandırılacak bir mesele değil. Cenab-ı Allah doğru yapmayı, doğru karar almayı, doğru karar vermeyi hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun hocam.
0: Değerli hocam, son sorumuz şöyle. Ödüllü spor turnuvaları kumar kapsamına girer mi?
1: Ödül koymak bir, işte at yarışına ödül koymak... Spor turnuvaları hocam. At yarışı da bir spordur. Evet. Hatta sünnet olan bir spordur. İşte gençlerin at biniciliğini geliştirmek üzere veya ne bileyim yüzme turnuvası yapıyorsun. Evet. Efendim hızlı koşma yapıyorsun. Dolayısıyla şu ok atıcılığı ve silah atıcılığı bunların hepsi bir spor kalemi olarak. Gerçi şimdi spor denildiğinde yuvarlak bir meşinin elle ayakla döndürülmesi anlaşılıyor. Ama sporu bundan ibaret görmek doğru bir şey değil. Evet. Binaenaleyh e, e, eğer müsabakaya girenler bir para ortaya koyup da içimizden birinci gelen bunu alsın demiyorlarsa yani diyelim ki yüz kişi 20 kilometrelik bir maraton koşusu yapacaklar. Hepsi 100 lira koyuyor. 10 bin lira oluyor. Birinci gelen 10 bin liraya alsın. Türünden değil. Dışarıdan biri efendim böyle bir e, yarış tertip ediyor. Birinci gelene de 10 bin lira veriyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bunun sıkıntılı olan tarafı bir bahis haline gelmesi. Evet. Yani diyelim ki at yarışlarında bugün olduğu gibi at yarışlarında iki e, taraf var. Bir hocamıza sormuşlar at yarışları caiz midir diye, sünnettir demiş. <gülüyor> evet yani atları yarıştırmak sünnet yani başında evet. e, jockeylerin e, sürücü olarak olduğu kim daha ileri gider ama bir de işte filan atamı parayı yatırdın, evet. feşmeken atamı yatırdın diye işin bahis kısmına bahis gelince kısmı o haram. Evet. Niye orada bir kumar söz konusu? Kumar nedir? Karşılığı olmayan, e, senin dâhilin olmayan bir yerde e, işte birinin öbürünün şansının yaver gitmesi diyelim, talihinin çıkması. Bunlar karşılıksız kazanç olduğu için, başkasının ama hesabına bir zenginleşme olduğu için bunlar haram kategorisinde değerlendiriliyor. İşte zar atalım, e, kiminki yüksek çıkarsa o kazansın yani ne yaptın ne atıyor yuvarlıyorsun zarı ama bazıları diyecek ya o zarı atmadan atmaya fark var öyle değil yani iş dolayısıyla bir tarafın mutlak mahrumiyeti diğer tarafında mutlak galibiyeti üzerine bina edilmiş olan bu tür şans oyunları haram kılınmış evet ama dediğim gibi yani devlet müsabaka tertip etmiş evet. Efendim belediye bir müsabaka tertip etmiş. Okul bir müsabaka yarışma yapmış. Bu yarışmada birinci gelene şu ödülü vereceğiz demişler. Bunlarda bir sakınca yok. Bir sakınca yok.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bir hal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.